0: La chronique de Gigi ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Chers auditeurs, cela fait maintenant quelques années que nous nous côtoyons. Avec du temps et beaucoup de passion, nous sommes enfin arrivés au bout de cette troisième saison. Et s'il fallait vous décrire cette partie bien mal bâtie je parlerai de Denis Brognard sans lui parler de son A. fais faisant mine de tout comprendre sur son fameux Colanta. Il voudrait que je m'en jury et tout ça pour que je grossisse. Je lui dirais que je n'en veux pas et que c'est même irrévocable. Pas totem ni de récompense si ce n'est la part d'audience d'une émission ce côté mais qui gagne en importance. Alors certes, elle n'est pas grande et parfois même repoussante. N'empêche qu'elle prend connaissance d'un travail ahurissant. Ce travail équivalent à celui des grandes maisons m'a permis de recevoir un grand nombre de talents. De taille panard, dit-il, ne recevant que des génies. J'ai pour l'habitude de dire que je n'ai aucun mérite. Au-delà des apparences et avec votre condition, ce gamin qui Cherche à plaire et qui marche en inconscience nous a pas encore tout dit et ne va faire que des fois pire, dans la joie et l'ambition, balançons l'introduction, enchanté en chanson, en chantant Vous êtes sur BLP Radio, ici Gigi Ben pour cette dernière partie d'émission retraçant et concluant votre saison. Je suis avec donc Denis Brognard. Denis, merci beaucoup de, d'avoir trouvé de ce temps pour la radio et pour l'émission.
1: Merci à vous euh, de me consacrer euh, cet entretien, euh, c'est sympa, puis je suis content d'être avec vous parce que vous savez, euh, je considère que le journalisme euh, et l'animation c'est, un, c'est une vocation, et je sens euh, à travers euh, votre motivation, votre abnégation, que vous rêvez euh, de, de percer dans, dans ce domaine-là, et pour percer il faut du talent, mais ça je suis sûr que vous en avez, et il faut en plus pas mal de courage, et, et pas compter ses heures, et, et toujours... Euh, euh, remettre, euh, euh, j'ai envie de vous dire, de, de l'essence dans le moteur pour que ça aille de plus en plus vite.
0: Donc on va parler un petit peu de l'enfance, des choix qui ont dû être faits, comment est-ce qu'on arrive à TF1 ah,
1: c'est, c'est, Ça fait 20 ans, je vais fêter le 1er août, mais 20 ans à TF1, donc vous voyez, c'est, ça remonte pas hier, mais TF1 c'est, c'est une forme d'a, d'aboutissement, même si j'aime pas ce mot là, parce que j'y suis arrivé, euh, j'avais euh, un peu plus de 30 ans. Mais euh, c'est en tout cas euh, une étape importante après euh, euh, des années d'apprentissage. D'abord euh, à Radio France, ensuite à Europe 1, puis à Eurosport, puis à nouveau à Europe 1. Et puis un jour, vous avez quelqu'un de TF1 qui vous appelle et qui vous dit euh, « J'aime ce que vous faites à la radio et j'ai envie de travailler avec vous à la télévision. » Donc c'est comme ça que je suis arrivé. Mais je vous dis, c'est euh, beaucoup de travail. Au départ, j'étais à Radio France, euh, Normandie-Camp, donc euh, en, en Normandie. Euh, Je partais euh, le vendredi soir, je revenais le dimanche soir tard, et pour vous donner un ordre d'idée, les piges euh, qui m'étaient payées pour le samedi et le dimanche étaient inférieures au prix de mon train. C'est-à-dire que je travaillais samedi et dimanche non-stop beaucoup, Euh, c'était un apprentissage fabuleux, mais en gros je payais pour ça. C'est-à-dire qu'à la fin du week-end, ça m'avait coûté, euh, en parlant francs à l'époque, ça m'avait coûté 50 francs mais c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier c'est je crois que dans ce métier il faut aussi pouvoir compter sur euh, des gens euh, qui vous font confiance que j'appelle des Pygmalions euh, moi j'en ai quelques-uns, j'ai euh, Francis Gauguin qui était le rédacteur en chef euh, et qui l'est toujours d'ailleurs à Radio France Tam Mandicant qui est un, un bienfaiteur de l'humanité en ce qui me concerne, j'ai Eugène Sacomano à, à Europe 1, euh, grand journaliste de sport qui m'a fait confiance aussi j'ai Xavier Couture qui m'a fait venir à, à TF1 j'ai Patrick Poivre d'Arvor qui a été l'un de ceux qui a le plus cru en moi. J'ai Jean-Pierre Pernaud, pour qui j'ai une profonde admiration, mais qui est aussi quelqu'un qui est un guide. C'est-à-dire que je ne prends aucune décision dans ma carrière sans l'appeler, sans lui en parler. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut du travail, il faut de la chance et puis il faut des rencontres. Il faut que votre parcours soit jalonné de rencontres avec des personnages importants. Quand je dis important, ce n'est pas forcément des gens très haut placés, mais en tout cas des gens qui, qui ont une sensibilité, avec qui vous avez un, un rapport qui vous permet de vous confier, et qui vous permet de prendre des conseils. Et je crois que moi, j'ai toujours avancé comme ça, step by step, étape par étape, euh, pour arriver à TF1. Et encore, à TF1, je ne suis pas arrivé pour faire de l'animation et pour représenter Colanta. Je suis arrivé euh, pour être grand reporter au service des sports, ce que j'ai été, ce que je suis toujours, euh, en parallèle de mes activités d'animateur. Est-ce que vous avez toujours rêvé de devenir animateur ou journaliste sportif Ou est-ce que quand vous étiez petit,
0: euh, vous aviez d'autres ambitions, d'autres idées de métier
1: Non, je crois que c'est quelque chose qui a été très clair dans ma tête. à partir de mes 10 ans, je dirais, je rêvais, au départ j'aurais rêvé d'être sportif de haut niveau. Parce que le monde du sport et le monde du sport vraiment de haut niveau, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Malheureusement, je n'avais ni le talent, ni l'envie, ni l'entourage familial pour pouvoir devenir sportif de niveau. Donc, c'est vrai que ce métier de journaliste, c'est-à-dire de grand témoin de ces sportifs de niveau, m'est apparu comme comme une véritable vocation. C'est-à-dire que je ne considère pas ça comme un métier. Euh, c'est, c'est vraiment une vocation que j'ai toujours aujourd'hui. Je suis un passionné. Et euh, le problème, c'est que quand vous avez cette vocation à 10 ans, vous en parlez un peu à vos parents, qui ne sont pas du tout sportifs, et, et, et qui sont ma mère prof de maths, mon père banquier, donc des métiers sérieux. Et voilà, ils ne prennent pas très au sérieux cette envie, cette volonté. Et puis, euh, bah moi, je continue à avoir cette envie, et, et c'est vrai qu'après le bac, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc j'avais envie de de faire trois ans de fac pour pouvoir ensuite faire une école de journalisme et mes parents qui pensaient que j'étais plus matheux que littéraire m'ont un peu dissuadé de ça et j'aurais jamais dû les écouter, je les ai écoutés, ça m'a fait perdre deux ans, un an, enfin un an parce que j'ai fait un an de médecine pour rien puis ensuite je suis parti travailler au Club Med parce que j'étais à la fois maître nageur, moniteur de tennis et, et que ça m'a permis tout en, en envisageant de reprendre une, une, un parcours en, à l'université, ça m'a permis de... Voilà, de, de, de découvrir autre chose mais ce qui est important c'est que je suis allé au bout de mon rêve c'est à dire que même si on m'a mis un peu des bâtons dans les roues parce que ce que je dis sur mes parents ils le savent très bien c'est que voilà et j'essaye de ne pas adopter la même tactique et la même stratégie avec mes enfants c'est à dire de les laisser libres de ce qu'ils ont envie de faire parce que c'est quand même euh, le choix d'un métier c'est quand même quelque chose qui conditionne une grande partie de la vie et euh, malgré donc ces réticences familiales et parentales et eh ben je suis arrivé à mes fins c'est à dire que j'ai fait euh, trois ans de fac et puis ensuite j'ai fait l'institut pratique de journalisme une école à Paris euh, euh, qui faisait partie des 3-4 meilleurs en France et eh ben, ça m'a ouvert euh, les horizons euh, euh, de la radio, de la télévision et, et c'est le point de départ euh, de cette carrière même si euh, pas tout à fait le point de départ, parce que le point de départ, je vous dis, c'est, c'est quand j'écoutais euh, les multiplexes de foot à la radio, quand je ne pouvais pas les écouter le samedi soir parce que euh, j'étais obligé de suivre mes parents, je les enregistrais pour les écouter le dimanche matin, j'étais un, un psychopathe du sport, je, je me levais en pleine nuit en cachette pour euh, regarder euh, Flushing Meadow avec le décalage horaire euh, aux états unis enfin voilà, j'ai toujours été un passionné de sport, je pourrais rester une journée entière devant euh, <coughs> pardon, une étape du Tour de France. Devant un match de tennis, devant un match de foot, enfin voilà, devant les Jeux Olympiques. Je suis un un dingue de sport et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle.
0: Est-ce que vous avez des sports que vous aimeriez. Parce que vous faites beaucoup de, de foot, bah, notamment le foot avec le mag, mais est-ce qu'il y a d'autres sports euh, comme l'équitation, la natation, que vous aimeriez peut-être animer aussi à votre tour
1: Écoutez, moi je, j'ai, j'ai fait beaucoup beaucoup d'athlétisme et de natation quand je travaillais à Eurosport, j'ai commenté le tennis, enfin, c'est des sports que j'aime beaucoup, j'adore le cyclisme, comme pratiquant mais aussi comme, comme téléspectateur, et c'est vrai que si un jour on me proposait... Euh, la présentation du Tour de France, ça me ferait très plaisir, mais il faudrait que le Tour de France puisse arriver sur, sur TF1 et, et c'est pas de mal à veille. Voilà, mais c'est vrai que j'essaye d'être euh, l'incarnation des grands événements de sport qui sont euh, à l'antenne sur TF1. Donc il y a le foot, évidemment, euh, masculin ou féminin. Il y a le rugby, il y a aussi le handball, il y a la Formule 1. Donc j'ai déjà la chance de toucher à beaucoup de sports. Euh, donc je vous dis, j'ai, j'ai tellement d'activités et tellement d'activités différentes que je ne me pose pas euh, cette question-là. Et, et j'ai déjà trop peu de temps pour faire tout ce que j'aime, euh, pour euh, envisager de faire encore autre chose.
0: Comment TF1 décide euh, de faire une émission telle que Colanta, Et comment est-ce que euh, cette émission arrive à vos oreilles Surtout que c'était il y a 20 ans, vous êtes arrivé dans la boîte il y a bah, 20 ans. Mmh. Euh, ça veut dire que vous étiez peut-être pas encore euh, très expérimenté dans ce domaine-là. Donc voilà, comment est-ce que Colanta est arrivé à vous et comment est-ce que Colanta arrive à TF1
1: Colanta, bah, c'est un, un, un programme qui s'appelle au départ Survivor, qui a été créé par un Anglais, euh, Charlie Parson, qui a d'abord été vendu aux États-Unis, qui a été un très grand succès aux États-Unis, euh, qui ensuite a été un, un succès au, euh, en Suède. Et on s'est retrouvé, en, TF1 a tout simplement a acheté le concept. Et la première année, c'est Hubert Oriol. Le, le pilote moto et auto qui a gagné plusieurs fois le Paris-Dakar qui a été l'animateur mais qui n'était pas un, un professionnel puisque ce n'était pas son métier mais il avait cette stature d'aventurier pour entraîner des aventuriers débutants Hubert euh, bon, il était le patron du Paris-Dakar à l'époque il est reparti dans ses activités c'est seulement la deuxième année que je suis arrivé pourquoi parce que je vous dis, on, le, le, la vie est jalonnée de rencontres et moi, une de mes belles rencontres à TF1, c'est celui qui m'a fait venir, c'est Xavier Couture qui était à l'époque à la fois le patron des sports mais aussi le patron des programmes. Et avec cette double casquette, eh bien, il a estimé à un moment que, que j'avais sans doute les compétences et, euh, pour pouvoir euh, devenir l'animateur de Colanta. Mais c'est pour ça qu'en 2002, eh bien, je suis devenu l'animateur de Colanta, sachant que la première année en 2001 je faisais la voix off et que j'ai écrit l'histoire à partir de ce qui s'était passé sur place en Thaïlande. C'était, vous disiez, il y a 20 ans, vous êtes euh, un tout petit peu trop généreux, c'était il y a 18 ans. Mais euh, c'est un monde que les moins de 20 ans pratiquement ne ne peuvent pas connaître. Et quand je me retourne sur toutes ces années, sur tous ces voyages, sur tous ces déplacements, sur toutes ces histoires, euh, la plupart euh, très belles, certaines moins... euh, euh, bah, je, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance qu'on me propose ça et, et que ça correspond complètement à, à mon style, à mon rythme de vie et à la philosophie que je me fais de la vie depuis très longtemps maintenant. Ça vous permet de garder les pieds sur terre, Colanta Non, je crois que c'est pas Colanta qui me fait garder les pieds sur terre. Je pense que j'ai une vie personnelle, j'ai une histoire de vie. qui qui Font que euh, je je suis globalement quelqu'un qui arrive à rester les pieds sur terre, à ne pas. euh, Je ne m'enflamme pas pour rien. J'ai eu la chance que Colanta, entre guillemets, me tombe dessus euh, à 30 ans passés. Donc, lorsqu'on a acquis quand même une une forme de maturité, je ne suis pas sûr que j'aurais réagi de la même façon face à la notoriété, face à l'exposition, si tout ça m'était arrivé euh, dix ans plus tôt. Donc, euh, j'ai votre. J'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui me permettent aussi de garder les pieds sur terre, mon épouse, mes enfants. Et qu'à un moment, euh, ce qui est important, c'est, c'est de savoir qui on est, euh, d'où on vient, euh, où on veut aller, euh, sans prendre forcément en considération euh, les, les aléas de la vie professionnelle, qu'ils soient positifs ou non. Et Colanta, c'est une merveilleuse aventure euh, qui m'est tombée dessus. Euh, j'en... J'y pense très souvent, euh, j'y prends un plaisir euh, fou, mais encore une fois, ça ne, ça ne change pas ni mon état d'esprit, ni ma façon de vivre au quotidien avec ceux que j'aime et avec ceux qui me connaissent sans être, entre guillemets, le monsieur Collantin.
0: Est-ce que cette vie privée vous arrivez à la protéger quand vous avez la casquette au quotidien de personnalité publique
1: ben, Je crois que c'est, c'est à vous de décider... Euh, Comment vous organisez votre vie Moi, j'ai deux vies, deux casquettes. J'ai une casquette d'homme public quand je suis présentateur de télévision, dans le sport, à colanta à Ninja Warrior. Euh, et puis, j'ai une casquette de papa, de mari, euh, d'homme, euh, voilà, euh, que j'enfile immédiatement en sortant de la télévision. Donc, c'est pas totalement vrai parce que quand vous êtes un personnage public, vous êtes forcément sollicité à droite, à gauche. Et, et, euh, et c'est plaisant parce que moi c'est de manière très positive régulièrement mais globalement je vous dis euh, les problématiques euh, euh, que je rencontre sont celles que rencontre n'importe quel homme euh, voilà il, dans, dans la vie de tous les jours l'éducation de ses enfants euh, euh, la vie euh, euh, avec son conjoint ou sa conjointe et, 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 et là dans ces cas là il n'y a pas de collantail il n'y a pas de télé ou pas de télé c'est un c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est l'homme qui parle et je crois que, justement, je, je me sers, je me nourris euh, de ce que m'apportent mes proches, mes amis qui ne font pas partie de ce monde de la télévision pour, euh, encore une fois, bien compartimenter mon existence, voilà. Est-ce que la télé a
0: changé en 20 ans
1: Bien sûr que la télé a changé en 20 ans, moi je suis arrivé, euh, il y avait globalement encore 6 chaînes, euh, euh, voilà, la TNT n'existait pas, euh, euh, on était sur les balbutiements du satellite. Euh, euh, voilà Aujourd'hui, on a euh, une, une offre pléthorique des centaines de chaînes. Donc forcément, euh, l'audience est de plus en plus morcelée et euh, euh, les parts de marché euh, sont de plus en plus divisées. Donc forcément, ça a changé. Forcément, quand vous avez un choix multiple, eh bien euh, il faut être encore plus performant, encore plus rigoureux. Encore plus innovant pour euh, attirer un maximum de gens et pour euh, bah, garder euh, le plus possible de, de téléspectateurs devant vos programmes. Vous
0: en parlez dans une interview. Euh, le premier Colanta a été tourné avant le Loft. Est-ce que vous considérez Colanta comme une télé-réalité
1: Vous savez, je crois que il faut se méfier de, 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 de ce mot télé-réalité parce que dans la bouche de plein de gens, c'est péjoratif. La télé-réalité c'est finalement la télé du réel, c'est-à-dire c'est euh, filmer des gens et voir quelles sont leurs réactions. Donc euh, dans ce cadre-là, Colanta, euh, on filme des gens dans la précarité, sur une île déserte, en train de se débrouiller. Donc dans ce cas-là, c'est une télé-réalité. Mais j'ai envie de vous dire, au même titre que le journal télévisé, euh, qui montre la vie des gens, euh, la vie parfois dramatique, la vie parfois heureuse, la vie parfois mouvementée, euh, Voilà, à travers des sujets dans le journal. Donc... Moi, j'essaye de, de, de ne pas considérer la télé comme quelque chose de sale, comme quelque chose de mal. Euh, je pense que dans la télé-réalité, il y a effectivement aussi des programmes pour lesquels moi, j'ai, j'ai, j'ai moins d'appétence, euh, sur lesquels je ne souscris pas du tout. Mais parce que je pense que je suis trop vieux, parce que je ne suis pas du tout dans la cible. Néanmoins, euh, voilà, je crois que... Il faut à un moment ou à un autre considérer que Colanta c'est d'abord une émission d'aventure, mais une émission d'aventure qui met les gens face à la réalité d'une existence précaire sur une île déserte. Donc dans ce cadre-là, c'est de la télé-réalité.
0: Mais est-ce que vous comprenez ce, cet, essor,
1: bah, cet essor de télé oui, je le comprends, ben, je le comprends parce que je vois que ça peut intéresser des gens, parce que c'est, parce que c'est amusant, parce que je pense que c'est, 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 ces candidats sont parfois des, 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 des petites caricatures, euh, mais ça fait rêver aussi. On est dans des zones, euh, on est à Miami, on est dans des endroits magnifiques, il fait beau, on est loin des, des contraintes de, de la vie euh, parisienne, de la vie. Euh, qu'on peut tous rencontrer avec nos obligations, avec pas mal de droits, mais aussi beaucoup de devoirs. Donc je pense qu'effectivement, ça fait rêver les gens. C'est, je considère plus ça comme un sitcom, que comme une photographie de la, de la réalité.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, dans TF1, euh, il est encore possible... Euh, d'intégrer une certaine nouveauté. Quand je parle de nouveauté, c'est un nouveau jeu ou un nouvel
1: animateur Bien sûr, bien sûr. Il peut y avoir de... Regardez, euh, euh, vous parlez de nouveaux animateurs. Camille Combal est arrivé et euh, il fait le bonheur de TF1 avec beaucoup de talent, euh, beaucoup de justesse dans sa façon de travailler. Euh, il y aura de nouveaux programmes. Vous voyez, l'Aventure Robinson euh, que j'ai eu la chance de présenter, c'est une émission euh, originale euh, qui a été lancée il y a, il y a deux ans maintenant. Donc oui, il peut y avoir de nouveaux programmes, il peut y avoir de nouveaux animateurs... N'oubliez pas que quand moi je suis arrivé il y a 18 ans avec la présentation de Koh j'étais un parfait inconnu pour le grand public. j'intervenais de temps en temps sur le journal, mais je n'avais jamais fait de divertissement. Donc, vous voyez, TF1 donne sa chance aussi aux jeunes. Un Christophe Beaugrand, il est arrivé de nulle part aussi. Donc... Bon. TF1, justement, c'est une chaîne qui ne va pas uniquement chercher des gens confirmés, mais qui essaye de de prendre des gens dans les fonds baptismaux et et pour les faire grandir.
0: Beaucoup d'animateurs aujourd'hui, on peut prendre Jean-Luc Reichmann par exemple, ont une double vie artistique, notamment avec le théâtre. Est-ce qu'au niveau de l'art, au niveau de quelque chose, la chanson, est-ce qu'il y avait un art qui qui vous aurait
1: plu Non, 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 déjà je chante comme une casserole, mais non, je je, je me contente vraiment de ce que je fais, puis j'ai des tas d'autres passions, je fais beaucoup de sport, je m'occupe de ma famille, je préfère m'occuper de de certaines associations pour lesquelles euh, j'essaye d'aider, mais euh, non, j'ai envie de vous dire que si demain je devais faire quelque chose, mais... Encore une fois, faire quelque chose c'est euh, s'investir beaucoup, c'est travailler énormément pour être capable de faire quelque chose de bien. Ce n'est pas parce que vous êtes un animateur de télévision que d'un seul coup vous allez devenir chanteur, comédien. Euh, voilà, Peut-être qu'un jour, je ne dis pas non à, à la possibilité de faire un jour peut-être du théâtre, ça oui. Mais je ne vous dis pas uniquement en disant « tiens, on va mettre brognard euh, sur une pièce pour essayer que ça marche ». Ce serait euh, en, en travaillant beaucoup. Et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, j'ai tellement de boulot aujourd'hui, tellement d'activités que je n'ai absolument pas le temps de, de faire ça. Mais le jour où tout ça se, se ralentira un petit peu, peut-être.
0: Vous parlez de vos associations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: bah, je, je suis parrain des blessés de guerre. Je suis euh, le parrain d'une association qui s'appelle les Dunes d'Espoir, euh, qui est une association... Euh, Permettant à des enfants atteints de maladies génétiques de participer à des courses euh, tirées dans des fauteuils roulants un peu spéciaux euh, par des coureurs à pied euh, qui, plutôt que de faire une performance individuelle et un chrono, euh, décident de mettre leur passion pour la course à pied au service de ces enfants-là. Je suis le parrain des Architectes de l'urgence, qui est une association qui vient en aide aux gens qui ont été victimes de, de cataclysmes comme un tremblement de terre, comme un tsunami pour reconstruire leur maison. Et puis je suis euh, euh, l'ambassadeur de la Fondation ARC pour la Recherche contre le Cancer, parce que voilà, c'est, c'est pour moi le fléau du siècle, pour ne pas dire du millénaire. C'est cette maladie euh, qui nous touche tous de près ou de loin, qui moi m'a touché euh, de plein fouet euh, lorsque malheureusement mon père est, est décédé très jeune de cette maladie. Et quand on m'a demandé euh, de m'impliquer pour cette fondation-là, je l'ai fait avec un immense plaisir, avec beaucoup d'énergie. Et euh, voilà, j'espère que... À travers les fonds récoltés, on arrivera à cet objectif fabuleux qui pourrait nous faire passer de un cancer sur deux sauvés à une personne atteinte d'un cancer, deux personnes atteintes d'un cancer sur trois qui survivent à leur cancer. Et ça, à échéance assez brève, puisque c'est normalement prévu pour 2025.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, avec toute la carrière que vous avez, vous auriez un souvenir Quelque chose qui vous a marqué Une rencontre Une phrase euh, Un souvenir pour M. Denis brognard
1: Des souvenirs, j'en ai plein, mais euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer certaines idoles dans ma vie. Ça ne parlera pas forcément aux plus jeunes d'entre vous, mais pour moi, le, le plus grand athlète de l'olympisme moderne, c'est Carl Lewis. Euh, le sprinter, le sauteur en longueur, le relayeur. Et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, euh, de l'interviewer plusieurs fois et ça reste euh, à chaque fois des rencontres extrêmement marquantes parce qu'encore une fois, c'est mon idole de jeunesse et euh, j'ai eu la chance de rencontrer mon idole, de pouvoir exercer mon métier de journaliste en, en lui posant des questions et euh, ça reste euh, à chaque fois des moments très forts.
0: On en arrive à la dernière question, euh, vos projets pour la suite, alors il, reste, il y a beaucoup de collants encore qui arrivent, mais est-ce que vous auriez
1: des projets, d'autres idées de jeux euh, télé, d'autres petites choses non, pour l'instant, je n'ai pas d'autres projets. Vous savez, la Coupe du Monde de, de rugby euh, à la rentrée, euh, un nouveau Colanta que je vais partir tourner à l'automne, euh, un nouveau Colanta qui va arriver assez rapidement euh, euh, sur l'antenne de TF1, Ninja Warrior qui commence le, le 5 juillet. Donc, vous voyez, ça, ça fait pas mal de choses, plus automoto, plus d'autres grands événements de sport. Donc, non, là, euh, si les journées faisaient 30 heures, peut-être que je pourrais envisager de nouveaux projets. Si malheureusement une journée reste à 24 heures, euh, je dors déjà pas assez, je fais déjà plein de choses à côté. Donc euh, non, c'est compliqué et j'avoue que je n'ai pas d'objectif, euh, d'autres objectifs. Écoutez, merci beaucoup pour, pour toute sa réponse. Merci beaucoup à vous. Merci.
0: C'en est maintenant terminé pour cette saison. Mais avant de vous quitter, j'aimerais que l'on retrace ensemble tous les projets qui ont été réalisés cette année. Un bon conteur, c'est quelqu'un qui vous fait rêver, qui vous emmène quelque part, il ne sait peut-être pas où. Vous, vous ne le savez pas non plus. Et c'est une grande découverte. Comment s'endormir quand vient le soir Quand par
1: la fenêtre on voit tout en noir.
0: J'ai des idées partout Et hop Oh la voilà Mais qu'elle est belle Mais qu'elle est magnifique Toi, qu'est-ce que tu fais là Veux-tu partir tout de suite Non, reviens Va-t'en, reviens Va-t'en Merci beaucoup Benoît d'avoir répondu à toutes ces questions C'est moi qui vous remercie Et euh, joyeuse paque à tous (rire) Merci Léovanie d'être venu nous rencontrer Merci à toi Benjamin On te suit et puis à très très bientôt Merci Merci beaucoup Thierry Mais de rien avec plaisir ta réplique préférée Je vais en dire deux. Tchon, j'y pas juste et... Bonjour, New
1: York (rire) Je pense que c'est assez euh, un bon résumé de de, de ce qu'est ma carrière en en comédien.
0: Merci beaucoup, Donald.
1: Et c'est moi, avec plaisir.
0: Cette spéciale Walt Disney fut intense à travailler et quel plaisir que de vous la partager. Grâce à la radio, je me suis rapproché du monde du doublage, un art que j'ai utilisé pour célébrer ma centième émission diffusée en mars dernier.
1: Chouette ben,
0: (rire) (rire) Il ne te reste plus qu'à créer ce beau projet. Enchanté en chanson, en chantant, vous êtes sur Belle Radio. Ici Gigi Ben pour ses chroniques. Nous sommes en direct, nous sommes également en public, et pour animer cette émission avec moi ce soir, laissez-moi vous présenter Morgan Freeman et le petit Sangoku.
1: Joyeux anniversaire,
0: les chroniques de Gigi Pen Joyeux anniversaire
1: À présent, il est temps de découvrir le groupe de rock Ginza En fait, c'est parti d'un délire de soirée où on était tous chez, euh, chez Vincent, et il dit, les mecs un peu torché, tu vois. Oui. Hey, on, on, on fait un groupe et tout
0: Allez. J'ai envie de, d'écrire sur mon enfance, mais j'ai envie d'écrire sur tous les trucs qui m'ont marqué. Et si ça m'a marqué, de toute façon, ça a sûrement marqué les autres de ma génération, peut-être ceux de la génération un peu d'avant, mais peut-être ceux de la génération un peu d'après. Euh, au début, je pensais pas que ça allait devenir viral du tout. quoi. J'ai des influences musicales qui viennent de, de, de partout, dans tous les sens, et, euh, et j'essaye de... de... De faire en sorte de faire ressortir trois, au moins trois, pas plus, pour euh, pas qu'on se mélange trop. Je dirais que ce sera un mélange de variété, variété pop, urbaine, euh, soul. Quand je regarde des, des documentaires sur l'époque, je sais pas, il y avait, y avait un espèce de souffle d'espoir de, qui passait par ça, par l'éveil spirituel, l'éveil des consciences, les machins. Aujourd'hui on vit dans une, une société, j'ai l'impression, beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus centrée sur, sur soi et tout, et je sais pas, cette, cette période, elle m'intéresse beaucoup euh, musicalement et philosophiquement, quoi. On accueille Antoine Gallet. On se construit tous, en fait, euh, dans l'enfance, il n'y a pas d'enfance facile, il n'y a, y a, y a, y a pas d'enfance plus terrible qu'une autre, je pense qu'elles ont toutes… Euh... Chacun a son vécu, chacun, chacun vit ses malheurs et tout ça. Et, euh, et je pense que tous les artistes qui sont là ce soir ne me, me contrediront pas. On, est, on, on puise tous beaucoup de, de, de ce qu'on fait dans, dans l'enfance et dans, dans ce parcours quoi on est passé. Le délire de la place, c'est la convivialité. Vraiment, nous, on a commencé en, juste en écrivant des textes et en les rappant en fait, à plusieurs dans la rue entre potes. Okay. Et du coup, effectivement, c'est plus convivial. On n'est on est plus que trois. C'est plus facile de, 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 d'écrire, de composer et tout. Et donc, ouais, on se connaît mieux et du coup, ça fait une meilleure unité, je pense. Je pense que le secret, c'est peut être de s'adapter à l'artiste, à ce qu'il cherche, à son univers, quoi.
1: Faut ça être prêt, marche, en fait, ouais. tout
0: simplement. Il faut être prêt à il euh, faut toujours être sur le qui-vive en fait quand on danse c'est-à-dire que bon bah là c'est du live euh, personnellement c'est ma première expérience et en fait je pense que euh, psychologiquement pardon il faut être prêt et toujours rester sur le qui-vive concentré et être prêt à s'adapter tout simplement on est des caméléons il faut s'adapter Une centième émission très importante pour moi puisqu'il s'agissait de réunir tous les artistes qui étaient venus nous voir la saison dernière, de les rassembler et de présenter en live et en public un spectacle radiophonique, certes, mais un spectacle quand même, qui nous a permis donc de célébrer cette centième émission. En ce qui concerne cette année, nous avons reçu bon nombre d'artistes, connus ou inconnus, mais tous dotés d'une âme d'artiste qui m'a permis de confectionner de très jolies émissions. Petit récapitulatif de cette saison.
1: En fait, ça vient de Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, qui est une réécriture de Robinson Crusoe et de William Defoe. Du coup, Speranza, initialement, ouais, c'est le nom que Vendredi donne à Lille pour pouvoir garder espoir. Et j'ai rajouté ensuite la particule Lord, parce qu'il y avait une vraie dichotomie qui se créait dans mon personnage entre quelque chose d'assez engagé et un peu trip et quelque chose de plus fragile, plus romantique. Et je voulais vraiment conserver cette dualité parce qu'elle me définissait et j'avais pas envie d'être caractérisé que par un des deux styles. Donc euh, j'ai fait le choix d'aller dans les deux et de trouver un nom qui représente les deux.
0: Je pense plus euh, au message que je vais donner avant tout, tu vois. Tout ce que tu vis, tu le vis vraiment toi et et t'as pas de de, de protection. Peut-être que ça se ressent dans mes chansons et tant mieux d'ailleurs, si si elles ont l'air honnêtes
1: et et, et vraies, tu vois. Et et moi, j'essaie en tout cas de pas me déguiser. Comment choisir les covers C'est les chansons qui me touchent, je pense.
0: Je privilégie toujours euh, euh, l'émotion des chansons et que je peux transmettre, voilà, c'est, c'est quelque chose de, de très important pour moi.
1: J'avais besoin d'un mec qui me poussait à me lancer. Lui, je pense qu'il avait besoin de quelqu'un qui le qui le booste, qui le motive. Tu vois de l'autre côté, plus au niveau énergie, peut-être, je sais pas, hein, peut-être. un bah, mec qui,
0: qui comme Bobby, tu vois, qui qui, qui, me, qui me pousse, tu c'est vois, euh, sur scène. Tu vois, chacun pousse l'autre, quoi. C'est, et c'est ça. Et donc ça, c'est fait. là que
1: c'est là qu'on franchement on tire notre force. Je suis arrivé euh, pour être grand reporter au service des sports, ce que j'ai été ce que je suis toujours euh, en parallèle de mes activités d'a- d'animateur le plus mauvais souvenir que j'ai bah, c'est forcément les jeux de l'ombre en termes sportifs parce que euh, je suis passé totalement à côté de mes jeux euh, capable, non, j'aurais dû être capable non, de faire mieux le jouer dans l'extérieur c'est quelque chose Ah mais moi toujours, je plus... rêve de le faire, je sais, moi, moi aussi non. ça me surplut le Versailles, de hein, en fait. le Mois Molière moi je, je, quand je commence à réfléchir à une histoire je pense d'abord à la fin les acteurs sont
0: sont mes instruments d'expression, si jamais je, 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 je malmène les acteurs, je, les, je, je casse l'instrument et donc je ne peux pas moi m'exprimer, c'est, je, casse, je casse mes instruments. On passe sa vie à jouer des petits morceaux de soi qu'on met au service d'un autre qui apparemment nous serait étranger, en réalité c'est pas tout à fait vrai.
1: Quel est votre métier Je veux être célèbre, mais c'est, 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 c'est quoi être célèbre On ne fait pas ce métier d'eux pour être célèbre, si on le devient c'est par hasard.
0: Bah Justement, euh, j'ai toujours du mal à parler euh, entre les chansons, pendant les concerts. Au moment où je chante, en fait, je me sens bien, je me sens à ma place. Et entre chaque chanson, je me dis « Qu'est-ce que je fais Je dois parler, euh, au secours !» J'ai quand même des efforts là-dessus, je, j'essaie de, de faire au mieux, mais euh, ce n'est pas le moment le plus facile pour moi de parler sur scène. Au final, ça n'a même pas été un choix puisque, puisque ça a été vraiment une nécessité pour être heureux. transformer ce qui est lourd en légèreté, donc je pense que les gens qui vont écouter ça, ils vont, ils vont rigoler, ils vont se sentir bien, enfin c'est le but. Et enfin, je souhaiterais remercier toute l'équipe technique, tous les invités et tous les chroniqueurs qui participent hebdomadairement à façonner l'identité de cette très belle émission.
1: Ouh là là, la tension est à son con bloc. Okay. et sur I un think. smash final. Est-ce que tu es heureux Et là, je suis très 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 heureux
0: là, d'avoir gagné. Voilà. là, ah, là. Yes coup, il n'a aucune raison de faire ce qu'il fait. Mais... C'est tout, c'est juste une suite de gag en gag et qui n'a aucun sens. J'ai, j'ai Les personnages de... avancent Je j'ai, j'ai envie de dire une chose, tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est simple, c'est que vous oubliez que c'est une comédie. D'accord, donc. On, on cherche pas. Non, mais que mais... ça peut être hyper con. Non, bah, c'est, si, on... c'est mais ça que vous dites. On peut très bien être drôle sans pour autant avoir un but mais progressiste, oui. mais, mais avoir voire... montré, voilà, il est libre, etc. Euh, la mort du, du marchand de sable euh, juste pour vous corriger par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure euh, en fait c'est bien Pitch qu'il le tue, il ressuscite parce que les
1: enfants recroient en lui
0: Oui il aurait fallu attendre peut-être quoi 20 ans pour qu'il fasse enfin un rôle digne de ce nom euh, et qu'il nous montre enfin euh, un petit peu d'émotion enfin bon bref Cette fois, 20 ans on va parler de quel film <rire> oh bah, euh... Eternal, yes. Eternal Sunshine of the Spotless Mind je pense qu'il. Est-ce que vous savez au moins qu'il a commencé sa carrière dans,
1: oui, dans, oui, dans les de... années
0: 80 dans un film de Clint Eastwood, un certain inspecteur Harry? Ah non. Ah non, ah bah ben voilà, je vous l'apprends, prends. Soi-disant monsieur <rire> fan de Jim Carrey. Voilà. Qu'est-ce que raconte Anastasia Alors, euh, Anastasia euh, est basée sur une histoire vraie, apparemment. D'accord. Voilà. C'est, bon, c'est très édulcoré, mais apparemment c'est une histoire vraie. Euh c'est Dimitri en fait qui doit rechercher le sosie en fait d'Anastasia euh, parce que enfin il enfin, y a toute une histoire comment te dire alors moi je, suis, je, je, te, alors je te dis pour raconter des histoires moi je suis mais, c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça, je, c'est pour ça que je m'amuse je suis nul à chier j'ai jamais su raconter les, les, moi les pitches et tout c'est, dans, dans mes vidéos c'est marrant parce que je, je ne raconte jamais les pitches je conclurai cette saison en vous rappelant que rien ne s'équivaut et surtout pas nos goûts. Et que si ma couleur te fait grimacer, alors je t'invite à m'en parler et à partager ton point de vue sur le site de BLP Radio.